0: 오늘 말씀은 제자도의 여섯 번째 말씀이고요 돌봄, care of creation이라는 제목으로 장세기 3장 18절로 같이 은혜를 나누도록 하겠습니다 우리 같이 한번 읽을까요? 짧잖아요 네, 시작! 땅이 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라 아멘 우리는 흔히 선교하면 그저 십자가의 복음을 전해서 영혼을 구원시키는 것이다 이렇게 이해를 합니다 맞죠? 그런데 엔티 라이트는 최근에 선교에 대해서 좀더 포괄적인 이야기를 합니다 선교란 그저 영혼을 구원시키는 것이 아니라 타락한 창조세계를 회복하는 것이다 이렇게 말했어요 다시 말하면 선교란 그것이 궁극적으로는 영원구원의 결과를 가져오겠지만 설사 영원구원의 결과를 가져오지 않는다 할지라도 상관없이 하나님이 창조하신 이 타락한 창조세계의 회복을 위해서 수고하는 것이 성교라는 거예요 물론 대부분의 경우에는 그런 노력들이 결과적으로 영원구원에 이르겠지요 그렇지만 단지 인간의 죄로 말미암아 함께 타락하고 있는 이 창조세계의 회복을 위해서 무엇인가를 하는 것그 자체가 바로 선교라고 하는 것입니다 그런 의미에서 라이트는 제자도 디사이플십에 대해서 이렇게 말해요 그리스도를 따르는 제자는 그냥 성경 공부 열심히 하고 기도 많이 하고 그것만이 아니라 하나님의 창조 세계에도 관심을 가지고 환경에 대한 개인의 책임을 진지하게 고민한다 이렇게 말했습니다 예를 들면 예수님의 십자가의 복음을 전하는 일에 열심을 내기도 해야 되겠죠 그렇지만 제자라면 평소에 방을 나설 때는 잊지 않고 전등을 끄고 나가고요 일회용품 대신에 불편하지만 재활용품을 쓰고요. 비쌀지라도 건전한 환경 정책을 갖고 있는 회사의 식품이나 제품들을 구매하는 이런 모습이 제자의 모습이라는 겁니다. 이런 일들이 선교와는 별 상관 없는 일 같죠. 우리는 그저 헌금 많이 하고, 기도 많이 해주어서 성교사 파송 많이 하면 그게 선교를 잘하는 것이다 생각을 하겠지만 그게 아니라는 거예요. 선교를 타락한 창조 세계의 회복이라는 관점에서 이해한다면 이런 행동 역시 선교적 삶이며 제자의 마땅한 삶이라는 것입니다. 그런 의미에서 오늘은 제자도의 여섯 번째 주제로 하나님이 창조하신 세계를 돌보는 일에 대해서 같이 여러분과 살펴보려고 합니다 성경은요 하나님이 세상을 창조하시고 사람을 만드실 때세 가지의 관계를 고려하셨다 이렇게 말씀을 합니다 첫 번째 관계가 뭐냐면 하나님과 사람의 관계예요 그래서 하나님은 사람을 창조하실 때만 유독 유독 하나님의 형상을 따라 만드셨다 이렇게 말해요 겉모습이 하나님하고 닮았다는 얘기가 아니라 하나님의 생명을 가진 자로 하나님의 성품을 가진 자로 창조하셨다는 거죠 왜 그러느냐 하면 하나님과 인간이 서로 교통할 수 있기 위해서입니다 장세기 1장 27절에 그렇게 말하죠 하나님이 자기 형상 곧 하나님 의 형상대로 사람을 창조하시되 두 번째는요 하나님은 사람과 사람들과의 관계를 고려하면서 창조하셨다는 거예요. 하나님의 관계 속에서, 하나님과의 관계 속에서 사람들 역시도 서로 교통하도록 하신 것이죠. 그 대표적인 예가 아담 하나만 창조해놓고 땡이 아니라 하와까지 만들어주셨습니다. 서로 소통하기 위해서. 그래서 상색이 2장 20절에 보면 아담이 돕는 배필이 없으므로 라고 말해요 그러니까 서로 서로 돕고 서로 교제할 수 있도록 그렇게 하나님이 인간을 만드셨다는 거죠 세 번째는요 그분이 인간들로 하여금 다스리게 하는 땅과의 관계입니다 그래서 하나님은 인간들로 하여금 땅을 다스리고 정복 가라 이렇게 말하죠 우리 상세 1장 28절에 하나님이 그들에게 복을 주시되 이르시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 움직이는 모든 생물을 다스리라 이렇게 말해요 그 하나님이 창조한 세계를 사람 포함해서 잘 관리해줘라 이것이 바로 하나님이 창조하실 때 고려하셨던 세 가지 관계입니다. 자, 그런데 안타까운 일이 벌어졌죠. 첫 사람 아담이 첫 사람이었던 아담이 하나님의 명령에 불순종해요. 그 결과 가장 먼저 생긴 게 뭐냐면 하나님과 인간의 관계가 깨졌습니다. 아담이 하나님께 불순종한 후에 가장 먼저 한 일이 뭘까요? 뭐였죠? 하나님의 낯을 피하기 위해서 동산 나무 아래 숨은 것이었습니다 이게 뭘 말할까요? 하나님과의 관계가 끊어진다는 거죠 하나님 보고 싶지 않다 하나님 피하고 싶다는 거죠 그래서 하나님도 결국 그 아담과 하와를 그 아담의 죄에 대한 벌로 에덴 동산에서 쫓겨나가게 하셨죠 그게 하나님과의 관계 단절을 의미하는 것이죠 자 그런데 이런 아담의 불순종은 하나님과의 관계 단절로만 끝나는 게 아니에요 그 결과 무서운 일이 벌어집니다 그게 뭐냐면 사람과의 관계 단절을 가져왔다는 거예요 사실 죄가 죄가 뭐냐면요 도죽질하고 사람 죽이고 그것이 죄의 정의가 아닙니다 죄의 정의는요 하나님을 떠나 사는 게 죄예요 하나님 없이 살아가는 게 죄예요 그런데 그렇게 하나님을 떠나 살면 무슨 일이 벌어지는 줄 아세요? 하나님과만 관계 단절이 되는 게 아니라 사람과도 관계 단절이 가져진다는 것이죠 왜냐하면 하나님을 떠나 사는 죄된 인간들은 결국은 자기 중심적으로 돼요 그래서 크로스웨이라는 성경 공부 교재 혹시 공부해 보셨나요? 제가 한국에 있을 때는 교회적으로 크로스웨이로 공부를 많이 했어요 그림을 가지고 성경 교리를 배우죠 근데 거기 보면 죄라는 부분을 설명할 때 그림이 무슨 그림이냐면요 사람을 딱 그려놓고서 한쪽에서 화살표가 나와서 이렇게 해서 뺑 돌아서 다시 사람에게 들어가는 그런 그림이에요 이게 무슨 말이냐 모든 생각의 출발이 자기 자신이에요 나에서 출발해서 결국은 나에게로 돌아가요 남을 고려하는 거 심지어 하나님을 생각하는 거 없어요 죄가 뭐냐 하나님을 떠나서 하니까 모든 게 자기 중심이에요 내가 불편하면 다 잘못된 거예요 내가 마음에 안 들면 다 문제가 있는 거예요. 이게 바로 자기중심적인 인간의 모습이죠. 그 결과 무슨 일이 생길까요? 사람과 관계가 좋을 리가 없죠. 왜냐하면 항상 자기중심적인 판단을 하거든요. 남편도 아내도 자식도 부모도 심지어 가족 간에도 자기중심적으로 판단을 해요. 그러니 남편이 아내가 불편하고 부모 자식이 서로 불편한 거예요 여러분 지금 그렇게 살고 계시잖아요 창세기 3장 12절에 분명한 예가 나와 있습니다 하나님이 아담의 죄를 추궁하니까 아담이 뭐라 그러냐면 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 저 삐가 나무 열매를 나에게 주어서 내가 죄를 범했다 결국 지 잘못이잖아요 결국 자기가 결정한 거잖아요 근데 그 책임을 하와한테 전가하는 거예요 하나님과의 관계가 깨어지면 자기 중심적인 삶을 살게 되면서 나타나는 현상이죠 실제로 우리는 얼마나 많은 경우에 자기 중심적인 판단과 말과 행동을 하는지 몰라요 우리는 말로는 객관적으로 생각하고 판단한다고 말해요 그런데 이미 그 말을 하는 순간 자기 생각과 기준이 들어가 있습니다 그렇기 때문에 결국 사람들과의 관계는 절대로 좋을 리가 없어요 당연합니다 갈등이 있을 수밖에 없는 거예요 그래서 제일 사람과의 관계 중에 갈등이 많은 관계가 무슨 관계일까요? 여러분 경험적으로 아시잖아요 부부관계예요 가장 옆에 붙어서 서로 자기 중심적인 인간들이 서로 붙어 사니 그 부부관계가 좋을 리가 있겠습니까? 그냥 말은 뭐 죽고 못산다 그러는데 다 거짓말입니다 그냥 이겨내 가고 있는 것이고 극복해 가는 것이지 서로 자기 중심적인 인간이 자기 남편도 아내도 심지어 자식 부모도 좋을 리가 없어요 저도 그렇고요 아마 여러분도 사촌 관계만 건너가도 여러분 가족 중에 불편한 관계에 있는 가족이 틀림없이 있을 겁니다 부부간에는 물론이고 형제지간에도 형제지간 다 친하게 지내는 가족 거의 없어요 어느 한 형제끼리는 서로 갈등이 있어요 사촌은 말할 것도 없습니다 그게 죄예요 마지막으로 아담의 타락은 하나님이 창조하신 땅과 인간의 관계를 파괴했죠. 오늘 본문을 읽은 창세기 3장 18절입니다. 아담의 불순종으로 말미암아 땅은 너에게 가시던 불과 엉겅키를 낼 것이라. 오늘날 환경은 점점 파괴되어가고 있고 지금도 그환경문제는 답이 없습니다. 그런데 이런 환경문제들이 결국은 인간의 죄로 말미암아 하나님과의 관계단절로 나타난 현상이라는 거예요. 얼마나 많은 과학자들이 요즘 지구 환경의 회복을 위해서 연구하고 있나요? 그런데요, 저는 목사지 환경학자가 아니잖아요. 그런데 저는 다놓고, 다놓고 환경학자들에 대해서 얘기하고 싶은 것이 있습니다. 헛고생하지 말라는 거예요. 제가 다놓고 얘기하는데, 오늘날 환경 문제는 그 환경 파괴 속도를 줄일 수 있을 뿐 혹은 부분적으로 파괴된 환경을 회복할 수 있을 뿐 환경문제를 근본적으로 해결할 수 없습니다 왜냐하면 환경문제는 궁극적으로 인간의 타락으로 말미암는 것이다 죄 문제라고 성경은 선언하고 있기 때문입니다 다시 말하면 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루시지 않는 한이 환경문제에 대한 궁극적인 답은 절대로 절대로 얻을 수 없다는 것입니다 전 인류적 차원에서 하나님과 인간들의 깨어진 관계가 모든 인류들이 다 회복되어지지 않는 한 이런 문제들은 부분적으로만 해결되어 갈 뿐이라는 것이죠 그런데 우리 하나님은 이런 인간들의 형편을 불쌍히 여기셔서 하신 일이 있죠. 예수님을 이 땅에 보내주셔서 그 깨어진 관계가 회복되게 해주셨다는 거예요. 그 결과 오늘날 적어도 이 자리에 앉으신 여러분 저와 여러분들은 하나님을 알수 없었던 우리들이 이제 하나님을 알수 있게 됐어요. 이유가 뭘까요? 깨어졌던 하나님의 형상을 예수님을 통해서 회복했어요. 잃어버렸던 하나님의 생명을 다시 회복했어요 그 결과 우리는 하나님을 알아보고 하나님을 아버지라 부르며 오늘도 하나님과 교통하는 가운데 살아가는 것입니다 할렐루야 또 하나님의 형상회복은요 하나님과의 관계 회복만 가지는 것이 아니라 사람들과의 관계 회복도 가져온다는 거예요 예수 그리스도로 말미암아서 죄의 문제가 해결되니까 부분적이긴 하지만 사람들과의 관계도 회복되는 것이에요 그래서 적어도 우리 그리스도인들에게는 그 예수님 때문에라도 완전한 회복은 불가능하지만 부분적으로나마 사람들과의 관계가 회복될 수 있고 또 회복되어졌습니다 그것이, 그것이 예수님의 은혜인 것이죠 그리고 마지막으로 이런 회복은 결국 사람과 땅과의 관계 회복도 가져다 준다는 것이죠. 다만 이 모든 일들은 마지막 날 예수님께서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 때 온전히 이루어질 일이에요. 요한계시록 21장에도 마지막 때가 되면 옛 하늘과 옛 땅은 사라진다 그랬어요. 그때가 돼야 완전한 회복이 이루어지지 그때까지는 부분적으로만 이루어져요 왜 그럴까요? 간단합니다 하나님과의 깨어진 관계가 회복되어지고 그래서 그 결과 사람들과의 관계도 회복되어지고 또 타락한 창조 세계와의 관계도 회복하는 사람들이 전 인류적 차원에서 있는 게 아니라는 거예요 쉽게 말하면 모든 인류가 다이 관계가 회복되어 있지 않다는 거예요 그러니까 오늘날 우리가 사는 이 땅의 세상은 예수를 믿어도 여전히 괴롭고 고통스럽고 사람과의 관계 때문에 아프고 상처받고 상처 주고 그렇게 살아갈 수밖에 없다는 거죠 그러므로 오늘날 참된 제자가 되고자 하는 그리스도인들이라면 부분적이긴 하지만 이런 타락한 창조세계의 회복을 위해서 애쓰는 것이어야 한다. 이렇게 라이트는 우리에게 말하고 있는 것입니다. 여러분은 지금 제자로 살아가고 계십니까? 성경 공부 열심히 하고 기도 많이 하는 얘기가 아니에요. 이런 차원에서 여러분은 제자로 살아가고 있으십니까? 그렇지 않다면 오늘 말씀을 잘 들어보십시오. 창조세계의 회복과 관련해서 우리 제자된 그리스도인들이 가장 먼저 해야 될게 뭐냐면 타락한 인간들을 돌보는 일을 시작해야 된다는 거예요 하나님께서 처음 창조한 인간들에게 명령하신 것도 땅의 모든 생물을 관리하라고 그랬어요 장세기 아까 1장 28절 읽었죠 모든 생물을 다스리라 그런데 여기서 말하는 모든 생물 안에는 당연히 당연히 인간도 들어가는 거예요 그렇기 때문에 깨어진 하나님과의 관계로 서로 갈등하며 아파하며 지금도 맨날 화만 내고 지금도 맨날 저 인간하고 붙어 사는 게 힘들다 그러고 지금도 맨날 사람들하고 다투며 살아가는 그래서 그 고통 가운데 있는 그 인생들을 돌보는 것이 창조 세배의 회복과 관련해서 우리 제자들이 가장 먼저 해야 될 일이라는 것입니다 그래서 여러분은 여러분 가까이에 혹시 이런 깨어진 관계로 말면 미 아파하고 아 고통받는 사람들이 없는지 살펴보시고 그들을 돌보셔야 돼요 그것이 여러분의 책임이고 교회의 책임입니다 제가 이번에 우리 임직자들과 함께 뉴저지와 뉴욕에 있는 미셔널 처치 두 개의 교회를 방문을 했습니다 그 중에 한 교회도 하고 있는 사역이 뭐냐면 싱글 마음 사역을 하는 거예요 그 동네에 아까 말한 그 깨어진 인간관계 때문에 너무나 아파하고 고통스럽게 살아가는 너무나 많은 싱글 마음들이 있는 거예요 자식을 버리고 아내를 버리는 남편 때문에 어디 오갈 데 없이 아파하고 있는 길거리에 널브러져 있는 자식들과 함께 그런 여성들을 데려다가 교회에서 챙겨서 싱글 마음 하우스를 하시더라고요 뉴저지에 있는 필그림 성교교회입니다 자기 교회당은 동성애를 반대하는 걸 지키기 위해서 2천만 불짜리 예배당은 포기하면서 그 싱글 마음들을 위해서 집세 채를 얻어서 거기서 열두 가정 가까운 싱글 마음들을 살피고 있었어요 저에게 많은 도전으로 다가왔습니다 거기에 교구별로 돌아가면서 매주 한 번씩 가서 음식을 해줘요 그러면 그 싱글 마음들이 주중에는 자기들끼리 밥을 해먹고 살다가 토요일날만 되면 그 봉사팀이 와서 밥해주는 걸 그렇게 기다린대요 너무 정성스럽게 맛있게 해주니까요 그래서 그기회는 교구별로 우리로 치면 오이코스별로 다 돌아가면서 그렇게 한대요 그러면 1년에 한두 번밖에 안 한다는 거죠 근데 그게 너무 감사하고 기쁘고 즐겁다는 겁니다 주변에 아픔과 고통 가운데 있는 인간들을 다만 지금 잘 먹고 잘 살면 편안한 집에서 살면 괜찮은 게 아니라 우리가 눈을 돌려서 그들을 봐야 돼요 그게 교회입니다 그게 여러분이 제자라는 증거인 것이에요 이와 관련해서 수도원 운동의 중심이 되었던 베네딕트 규범집이 우리에게 어떤 자세로 사람들을 돌봐야 하는가를 말해줘요. 이 베네딕트 규범집을 대표할 수 있는 말씀이 이 라틴어로 된 말인데요. Omnes per me n 스 t e s hospites tamquam Christus s u s 무슨 말인지 아시겠습니까? <웃음> 저도 모릅니다. <웃음> 우리 김원 교수님은 아실지 모르겠어요. 라틴어입니다 이게 무슨 말이냐면 지극히 작은 자 하나를 예수님 대하듯 하라는 이 예수님의 말씀하고 관계된 말씀이에요 그러니까 사람들을 돌볼 때 그냥 맞이 못해서 아휴 내저 인간 돌봐야 되겠네가 아니라 예수님을 대하듯 하라는 거예요 그래서 그 말씀 중에 스페르베니엔테스라는 단어가 무슨 뜻이냐면 찾아온 사람 이런 뜻인데요 이 찾아온 사람들이라는 단어가 문자적으로는 뜻하지 않게 찾아온 사람 이런 뜻이랍니다 그러니까 올 것이 미리 예고되고 온 사람이 아니라 예고도 없이 약속도 없이 갑자기 우리의 삶에 들어온 사람 심지어는 우리를 불안하게 하고 우리를 놀래킬 수 있는 사람 이 사람들까지 영접하라는 의미라는 것입니다 사실 이런 돌봄은 이 미국적 라이프 스타일에서는 이해할 수가 없죠 오히려 문제가 있어 보이죠 언젠가 어느 성도님이 그러시더라고요 손주가 그렇게 보고 싶대요 근데 한국 같으면 손주 보고 싶으면 아무 때나 가서 보잖아요 할미 왔다 할비 왔데이 그런데 미국은 예약을 하고 가야 한답니다 <웃음> 며느리한테 허락 맞고 몇날 며칠 시간 정해서 봐야 된다는 거예요 예약 안 하고 불쑥 찾아간다거나 눈치 없이 찾아가서 손주이 없다고 하루 종일 눈, 눌러 앉아 있으면 무지하게 미워한답니다 이해는 돼요 이 미국의 삶의 패턴에서 근데 이게 너무 야박한 거 아닙니까? 베네딕 귀범 집에서는요 할머니 할아버지는 물론이고 예기치 않게 찾아오는 손님들조차도 예약 없이 약속 없이 들이닥친 손님조차도 예수님 대하듯 하라고 말씀하고 있어요 여러분 중에 혹시 며느리분들 시어머니 시아버지 찾아오는데 그 불편하게 생각하셨으면 오늘 이 시간 회개하십시오. 시간 정해놓고 찾아오세요. 그런 말 하지 마세요. 어떻게 가족 간에 그렇게 말할 수 있습니까? 베네딕트 기범집의 수도사들은 전혀 예기치 않는 손님이 와도 정성을 다했는데요. 심지어는요. 마카리우스 같은 교부는 전혀 생각지도 않는 손님이 도둑놈이어도 그 도둑놈을 정성스럽게 섬겨서 그 도둑이 물건을 싣는 것을 가서 도와줬대잖아요 <웃음> 우리 수준에는 미친 사람 아닙니까? 이게? 여러분 집에 도둑이 들면 여러분 뭐할 거예요? 제일 먼저 911그죠근데 마키아루스는 안 그랬어요 물건 싣고 가라고 낙타에다가 그 물건을 실어준대요 얼마나 철저히 철저히 말씀대로 살려고 한 사람들입니까 무엇보다도 소중히 여기는 마음으로 그들을 돌보아야 한다고 말하면서 아까 베네딕 규범집은 수스키 피안투르라는 단어를 말하는데 그게 소중히 여기다 이런 뜻이에요 오늘날 주변에는 정말로 보잘것없어 보이는 자들이 많습니다 그런데 우리는 그들을 돌보긴 하는데요. 정작 우리 마음속에는 그들을 받아들이질 않아요. 그런데 진정한 돌봄이라는 것은 그들의 육적인 필요를 채워 주는 것이 아니래요. 나 그들을 위해서 헌금했고 나 그들을 위해서 먹을 것 갖다 줬으니 내할일다 했어. 가 아니라는 거예요. 제자들이 해야 될 돌봄이라는 것은 그들의 육적인 필요를 갖다 주는 것이 아니라 그들을 이웃으로, 마음으로부터 받아들이라는 거예요 마음의 여백을 두고 그들을 내 삶의 일부로 초대할 수 있어야 된다는 거예요 그게 진짜 돌봄이라는 것입니다 예수님께서 선한 사마리안 비유를 통해 말씀하시고자 하는 내용이 뭘까요? 거기서 예수님이 진짜 말하고 싶은 말은 뭐였냐면 느 이웃이라는 이야기였어요 유대인들은 당시에 이웃을 어떻게 이해했느냐 자기들과 종교적으로 같은 종교를 가진 사람만 이웃이에요 그래서 사마리아인 이방인들은 다 이웃이 아닙니다 나와 생각이 다른 사람은 이웃이 아니었어요 그래서 예수님은 선한 사마리아인 비유를 통해서 진짜 이웃이 뭐냐는 것을 가르쳐 준 것이죠 돌봄은 굶주린 자에게 무언가를 주는 것에 앞서 내 안에 내 안에 그 굶주린 자들을 우리 마음속에 받아들이는 것이 그것이 전제되어야 된다는 거예요 겉으로만 타자를 돕는 것은 진정한 돌봄이 아니라는 것입니다 결국 이 돌봄이라는 것도 내가 뭔가를 행하는 것 doing이 아니라는 거예요 but being 내가 어떤 사람이 되어가는가를 말한다는 거예요 주님이 여러분들에게 돌봄을 통해서 요구하시고 기대하는 것은 여러분이 얼마나 많은 사람을 물질을 통해서 도와줬느냐가 아니에요. 그들을 여러분의 마음에 얼마나 마음의 열백을 열고 그들을 여러분의 가족으로 여러분의 이웃으로 저 사람은 내 삶의 영역 안에 들어와도 된다고 생각하면서 받아들이고 있느냐의 문제라는 거예요. 그걸 예수님이 우리에게 말씀하고 계셨던 겁니다 그래서 아까 말한 마카리우스 같은 교부는요 그 예기치 않게 찾아온 손님이 이방인의 사제였어도 정성스럽게 대했다는 거예요 요즘 말로 하면 스님이 찾아왔어요 여러분 집에 갑자기 지나가다가 스님이 목탁 들고 중생이시여내 하룻밤 좀 신세 좀 짚시다 그럴 때 여러분 어떻게 하겠냐 마카리우스는그 이방인 사제를 정성스럽게 대접했대요 그랬더니 그 이방인 사제가 그런 섬김에 간복을 해서 그의 제자가 되었다는 얘기가 있습니다 사실 손님의 방문은 수도사들에게는 사랑을 실천할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 수도사들로 하여금 자신의 이 수덕하는 생활 수도를 쌓는 하는 생활이 잘 되고 있는지를 검증해주는 역할을 했대요 그래서 존 카시아는 이런 말을 합니다 만약 형제들의 방문이 늦어지는 데 대해서 화를 내거나 속상해한다면 그것은 자신 안에 조급함이 살아있다는 증거로 봐야 된다 약속을 했는데 약속 시간이 10분이 지나고 20시간이 지나도 안 와요 그러면 막 속으로 막 화를 내고 막 속상해하면서 뭔 이런 있다 인간이 있어 저 인간이 나를 어떻게 보는 거예요? 그렇게 말하고 있다면 존 카시아는 뭐라고 했냐면 그것은 당신이 지금 아직도 조급함을 가지고 인생을 살아가고 있다는 증거라는 겁니다 그렇게 해도 된다는 얘기가 아니죠 또 형제가 책이나 물건을 달라고 하는데 그거를 짜증을 내면서 거절을 하면 그것은 여전히 탐욕이 남아있음을 의미하는 것이다 이렇게 말했어요 내 안에 탐욕이 있을 때 다른 형제가 나한테 책이나 어떤 뭘 달라고 그럴 때 그것을 짜증을 내면서 거절을 한다는 거예요 다소 극단적인 얘기긴 합니다만 정말로 새겨들어야 될 말씀이에요 어제 방문한 교회 중에 두 번째 교회가 뉴욕에 있는 퀸스 장로교회입니다 교회 건물이 오래된 건물이어서 성도들은 수천명인데도 이그 외형으로 보면 본당 공간도 이거보다도 더 적어요. 그런데 이 교회가 최근에 무슨 일을 하느냐 면 중국어 회중, 러시아어 회중, 다민족 회중을 위해서 예배당을 지어요. 최신식으로. 우리 임직 훈련자들 다 봤습니다. 5층으로 기가 번쩍하게 잘 짓고 있더라고요. 그리고 그걸 지으려고 그 플러싱 지역이 땅값이 엄청 비싸대요. 저는 몰랐어요. 그 흐름해 보이는 우리 같으면 만 30만불도 안될 그런 흐름해 보이는 집이 150만불이래요. 그집 8채를 사가지고 쫙 헐고 거기다가 지금 예배당을 지어요. 그런데 그 목적이 뭐냐 자기들 쓰려고 짓는 게 아니라 중국사람들 러시아 사람들, 다민족들이 편안하게 예배 드리도록 그걸 쓰라고 진다는 거예요 그리고 심지어는 그걸 짓는 데있어서 모든 비용을 그 교회에서 한어회 중에서 다 대는 거예요 왜? 우리 한국 이민자들이 초창기에 미국에 와서 그렇게 미국 교회들의 도움을 받았으니 우리도 그렇게 거저받았으니 거저 주는 마음으로 우리가 돈을 들여서 예배당 예쁘게 지어서 그들에게 주자 그러면 그들도 또 다른 민족에게 그렇게 사랑을 전하지 않겠는가 이거는요 뭘 의미하느냐 하면 그들은 그 차이니스들을, 러시안들을 그런 사람들을 그냥 도움의 대상으로만 이해하는 게 아니라 자기 가족으로 이해를 하는 거예요 받아들인 거예요 진정한 돌봄은 그겁니다. 여러분이 여러분 주변에 어려운 인간들을, 힘든 사람들을 도울 때 제발 돈좀 던져주고, 뭐 필요한 것좀 던져주고 내할일다 했다. 그렇게 생각하지 마십시오. 그건 돌봄이 아닙니다. 여러분의 마음을 열고 그들을 마음으로 받아들이는 것이 그것이 진짜 돌봄이에요. 그게 진짜 제자의 삶이에요. 또 있습니다 예수님이 다시 오셔서 새하늘과 새 땅을 이루실 때까지 이 창조세계 회복을 위해서 우리는 어떻게 수고할 수 있냐는 거죠 1999년 5월에 케냐에서 그리스도인과 환경 컨퍼런스에서 창조 세계에 대한 돌봄이라는 선언문을, 만들었습니다. 거기에 이렇게 써 있습니다. 하나님의, 하나님이 땅을 창조하셨기에 여전히 그 소유권은 하나님께 속해 있지만 인간들에게는 그분을 대신해서 그 땅을 보존하고 개발하도록 책임이 주어졌다. 그래서 특별히, 특별히 서구의 사람들은 그것에 대한 책임을 가져야 된다 이렇게 선언을 했어요. 그래서 가장 먼저 하나님이 창조하신 창조세계 회복을 위해서 우리 그리스도인들이 가져야 될 사람들이 가져야 될 생각 중에 첫 번째가 자연을 신격화하는 일을 피해야 한다는 것. 우리는 흔히 정령신앙이라는 거 알죠? 애니미즘이라고 그러죠. 이 애니미즘의 머리 글자가 애니미 영혼을 의미하는 애니마에서 왔대요. 그러니까 정령신앙이 뭐냐면 인간 사회의 행복과 불행이 불행이 범신론적인 정령에 달려 있다 이렇게 본다는 거예요. 그래서 오키나와에서는 애들이 병에 걸리거나 밤에 울면은요 혼이 빠져난다 나간다는 거예요. 그래서 그 아이가 불행해질 수 있다는 거예요 그래서 무슨 짓을 하느냐 애를 달래 생각은 안 하고 그 영혼이 신체에서 빠져나가지 못하도록 그 영혼을 신체 부착시키는 어떤 의뢰를 행한대요 그게 정령신앙인 거죠 또 여러분 우리나라에도 임금이 죽으면 뭐하죠? 제일 먼저 드라마 많이 보셨잖아요 뭐안번 척하지 마세요 <웃음> 임금이 죽으면 공중 내시가 제일 먼저 그 궁중 기드 기와에 올라가서 용포를 흔 들면서 와이 와이 하잖아요. 그게 뭔줄 아세요? 혹시 임금의 영혼이 돌아올까 싶어서 초혼하는 거예요. 혼을 다시 부르는 거예요. 또 에콰도르에 가면 원주민들이요. 사람의 해골을 삶아갖고 말려가지고 걸고 댕겨요 저도 처음에 가서 그 사람들이 목걸이를 했더라고요 그래서 저게 뭔가 하고 봤더니 이만한 해골들이에요 깜짝 놀라요 아니 뭔 해골이 저렇게 작은 게 있어? 그랬더니 이게 삶아가지고 말리면 이렇게 쪼그라든다네요 그걸 이렇게 걸고 댕기는 거예요 왜냐하면 그 해골 안에 있던 지혜가 이 목걸이를 갖고 걸고 댕기면 그 사람의 지혜가 자기에게로 온다고 생각해요 다 정령진 아이죠 최근에는 자연은 스스로 충족되고 스스로 조정된다고 생각하는 뉴 에이지가 유행하고 있어요 여러분 자주 하시는 요가 있죠 요가 요기 요가 또 특별히 명상 이거 조심하셔야 돼요 우리 신체를 건강하게 하고 우리의 심신을 평안하게 하는데 그게 뭔 상관이냐? 아닙니다 굉장히 위험한 부분이 있습니다 왜냐하면 요가나 이요 명상에 깊이 심취하게 되면 직접적으로 귀신과 접촉하게 돼요 소위 채널링이라고 하는 건데요 말은 그렇게 얘기해요 대자연의 기운과 접촉한다는 거예요. 그런데 그게 사실은 귀신과 접촉하는 겁니다. 제가 예수 믿기 하루 전까지 그걸 했던 사람이에요. 기수련을 했죠. 그런데 하나님이 제가 그 다음날부터 이제 정말 귀신과 접촉하는 신의 단계로 들어가게 돼 있었는데 그날 저녁부터 몸이 아프기 시작해서 4박 5일 동안 사경을 헤매다가 예수님을 영접했어요 제가 귀신에게 접촉하려고 하는 그 순간 하나님이 저를 차단시켜 주신 거죠 근데 요가나 명상을 하면 그렇게 될수 있다는 거예요 요가 하지 말란 얘기 아니에요 건강 차원에서만, 얕은 수준에서만 하십시오 근데 여러분 요가를 깊이 들어가잖아요 지금 여러분이 낮은 단계의 요가 를하니까 그렇죠 요가를 깊이 들어가면 반드시 영의 단계에 도달합니다 그러면 그게 귀신하고 접촉하는 거예요 그러니까 너무 깊이 하지 마세요 요가 명상은 아예 하지도 마세요 우리 신앙 생활하는 그리스도인들도 이걸 한다는 거죠 한국의 전보는 집에 그 손님 중에 상당수가 교회 권사님하고 장로님들이 있다는 거예요 제가 직접 들었어요 아니 어떻게 예수를 믿으면서 전보어 댕겨요? 예수를 믿으면서 뭔 사주를 믿어요? 그런 얘기 하지 마세요 이게 정령신앙이고 하나님이 대단히 대단히 불편하게 생각하시는 거예요 이번에 뉴욕에서 진행된 KWMC 총회 월하수에는또그한인세계선교협의회 총회가 있어서 참석했는데 거기 IT선교사님이 그선교복을 하는데 이분이 그 깽단들에게 납치가 돼가지고요 어, 며칠 동안 창고에 감금을 당했대요 근데 이분이 그러시더라고요 자기를 지키느라고 한 10명 가까운 깽단들이 창고 주변에 딱 있대요 근데 주일이 되니까, 일요일이 되니까, 한두 명만 남고 다 사라지더라는 거야. 그게 뭔 일이지? 그게 나중에 물어봤더니, 일곱, 여덟 명은 주일이 되니까 교회를 갔다는 거야. <웃음> 성당 포함. 여러분 이게 상상이 되십니까? 깽단들이 사람 납치해놓고 돈안 주면 죽이면서 주일날은 교회를 간대요. 그게 뭐냐면 부두교라는 거예요 부두교 정령신앙이에요 그러니까 혼합종교인 거죠 교회는 댕기는데 참된 예수를 믿는 게 아니라 정령신앙을 믿는 거예요 그러니까 예수는 왜 믿냐 구원을 위해서 믿는 게 아니고 예수 잘 믿어가 이 땅에서 복받고 행복하고 건강하게 살라고 예수 믿는 거예요 그게 가짜 예수죠 이런 모든 행위는 창조주 하나님을 모욕하는 겁니다 마지막으로 자연을 착취하는 반대 극단도 우리는 피해야 되죠 사실 깨끗한 물과 공기를 공급하는 서식지와 생물들이 점점 오염되거나 파괴되고 있고 또 자연을 개발한 결과물인 쓰레기도 심각하잖아요 여러분 아시죠? 지금 태평양 한가운데는 쓰레기로 만들어진 섬이 있대요 바다의 흐름 때문에 이 쓰레기들이 한 곳에 집중돼서 만들어진 섬인데요 물론 이게 뭐 상륙해서 올라가서 집을 짓고 하는 그런 섬이 아니고 그냥 플라스틱 이런 쓰레기들이 잘게 잘게 붙어져서 부유물처럼 떠 있어서 이렇게 섬을 형성했는데 이 크기가 한 대륙만큼 크대요 그런데 이 태평양에 지금 이두개 대륙을 이룬 쓰레기 섬이 있다는 거예요. 그래서 여기서 나오는 잘게 부서진 이런 그 플라스틱 미세 플라스틱들이 물고기들에게 다 들어가요. 그래서 여러분은 그 북극에서 나오는 세만 북극의 북극산 연어는 건강할 줄 아시죠? 천만의 말씀이에요. 해양 생태계가 순환을 하기 때문에 지금 이미 북극산 연어에도다 이미 중금속 미세 플라스틱 다 오염이 돼 있어요 그래서 요즘에 저처럼 암에 걸린 사람들이 많은 거예요 이게 우리의 현실이죠 오늘날 지구가 직면한 세계적인 위협 가운데 가장 심각한 것은 뭐냐면 바로 기후변화겠죠 그래서 이산화탄소로 대표되는 온실가스 때문에 이 온실가스에 의한 대기오염이 지구 표면의 온도를 상승시키고요 이게 바로 그린하우스 이펙트라고 그러죠 온실효과라고 그러죠 그래서 세계기후에 심각한 변화를 가져왔습니다 그래서 요즘 한국도요 한국이 옛날에 고등학교 시간에 배우셨죠 한국이 기후가 뭐예요? 온대기후예요 온대 지금은 바뀌었습니다 트로피컬 바로 전에 있는 아열대 기후로 바뀌어가지고요 한국도 요즘은 여름이 되면 장맛비가 계속 나아지면 계속 와요 그게 아열대 기후로 바뀐 겁니다 지금 미국도 마찬가지죠 또이 환경오염이 대기 중에 있는 O3 오존층을 파괴해서 지금 햇볕이 계속 직접적으로 우리 사람들에게 피부 표면에 닿기 때문에 요즘 전세계적으로 피부암이 엄청나게 증가하고 있다는 거예요 그게 다 환경오염의 결과입니다 그래서 1992년 리오에서 열린 지구정상회의 Earth Summit은 환경위험에 각국이 대처하고자 하는 노력을 해야 한다 그래서 다른 주제가 뭐냐 특별히 선진국가들이 자원의 낭비를 최소화해야 한다 이렇게 말하고 있다는 것입니다 여러분 오늘날 그런 의미에서 미국도 자원의 낭비가 너무 심해요 보안 문제 때문에 그렇다고는 하지만 쓸데없이 불을 너무 많이 켜놔요 미국은 잘 사니까 전력의 수급에 문제가 없으니까 켜놔도 되나요? 그 전등불을 켜놓기 위해서 얼마나 많은 이산화탄소가 발생하고 얼마나 많은 지구 자원들이 소모되는데요 그런데 우리 미국만 잘 살면 된다고요? 아니 뭐하러 뭐하러 집 앞에 고라지 앞에 등을 켜놓습니까? 저는요 그래서 그 전등 뽑아버렸어요 뭐로 그걸 켜놔요? 아니 가로등도 있고 근데 뭐집 앞에 무슨 뭐 다이아몬드를 숨겨놓고 살아요? 뭐가 그렇게 겁나서 불을 다 환하게 밝혀놓고 살아요 지금 아프리카에는 자원이 없어서 불도 못히고 사는데 부끄럽지 않습니까? 종이 낭비도 너무 심해요 종이 소비를 줄이면 나무를 베지 않아도 될 텐데요 한국의 어느 교회는 제가 섬기던 교회 바로 옆 동네 교회였어요 카피 머신이 당회장실 안에 있다는 소문이 돌았어요 <웃음> 그왜 카피 머신을 당회장실 안에다 넣어놨을까요? 돈 아끼려고 그랬겠죠 뭐안 봐도 뻔해요 근데 사실은 돈 아끼려고 당의 장실 안에다 넣어놓는 게 아니라 자원을 아끼기 위해서 당의 장실에 넣어놔야 돼요 근데 우리 교회만 해도 카피룸에 가면 한쪽 면만 쓰고 막 나뒹굴어지는 버려지는 이 종이들이 얼마나 많은지 몰라요 저는 너무 막 속상해요 안타깝고 요내거 아니라고 우리 미국 자원 풍부하다고 맨날 함부로 쓰는 거예요 불도 다 켜놓고 다니고 말이죠 정말 우리가 고민해봐야 됩니다 여러분이 진짜 제자라면 여러분의 삶의 현장에서 이런 부분을 정말 고민하면서 일회용품 사용을 자제하고 또 여러분이 정말 자원을 낭비하지 않고, 돈 많다고, 월급 많다고가 아니라, 월급 많아도, 여러분 돈 많아도 차원을 아끼면서 한국의 무슨 저 김종국이 쫑국이처럼 휴지를 쪼개서 써야 되는 이런 모습들이 우리에게 필요하다 생각합니다. 크리스토퍼 라이트의 웅변적인 결론으로 말씀을 맺겠습니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 그분의 소유인 이 땅에 관심이 없는 그리스도인들은 제자가 아니다 그들은 이 땅이 오염되는 현실에 관심이 없을 뿐 아니라 낭비와 지나친 소비생활로 이 땅의 오염에 동참하고 있기 때문이다 하나님은 여러분들이 창조세계를 돌보며 회복시키는 일에 동참하는 것도 하나님을 사랑하는 것의 하나이며 제자의 삶이라고 말씀하십니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리가 제자로서 살아갈 때 인간들을 돌보고 환경을 돌보는 일 또한 우리의 제자의 마땅한 삶인 것을 깨닫게 하셨사오니 이제 그것을 우리의 삶에 실천하며 살아가는 저희 모두가 되게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 이제 우리 그